0: Salut à toi et bienvenue dans Riche en Action, le podcast dédié à l'investissement boursier. On est Sacha et Baptiste, deux étudiants en école de commerce passionnés par la finance et l'investissement boursier. Dans chaque épisode, on te propose des conseils, des astuces et des analyses pour t'aider à prendre de meilleures décisions en termes d'investissement. Que tu sois débutant ou confirmé, notre objectif est de te donner un maximum de valeur. Alors, prêt à enrichir ton portefeuille en action C'est parti pour Riche en Action Bonjour à tous et bienvenue dans Riche en Action, on est sur le troisième épisode et aujourd'hui je suis avec Baptiste, comme toujours, comment ça va La forme, écoute, la forme, un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Ouais, euh, top, c'est le petit rendez-vous du, du jeudi. Euh, alors aujourd'hui, on a prévu un sujet qui devrait vous, vous intéresser, euh, donc c'est comment trouver les meilleures actions. On a prévu un petit plan et euh, à la fin du, du podcast de cet épisode, on répondra à vos questions que vous nous avez posées sur, sur Instagram. Euh, voilà. Donc, c'est le programme du jour. On a huit parties pour euh, comment trouver les, les meilleures actions. On peut commencer avec la première partie qui est assez rapide.
1: Euh, oui, ouais, exactement. Vas-y, euh, ben, j'introduis sur ça. Est-ce que l'action est rentable Question tout ouais. bête, mais qu'il faut se poser.
0: Alors, l'entreprise, parce que l'action, du coup, elle est… Oui. Est-ce que l'entreprise est rentable C'est une question tout bête. Euh, on prend l'exemple, par exemple, euh, de ChatGPT qui… Euh, n'est pas rentable en fait encore. Oui,
1: en fait, c'est pas parce que vous voyez quelque chose fonctionner euh, tous les jours ou qu'on entend beaucoup parler de quelque chose que c'est forcément rentable. Mmh. Si on prend l'exemple de OpenEye avec euh, ChatGPT, dites-vous qu'au début c'était pas rentable du tout, ça mmh. coûtait une fortune oui.
0: en serveur. Ça coûtait euh, beaucoup beaucoup d'argent en serveur. Alors, petit point aussi sur ChatGPT, euh, bon c'est surpuissant, on est d'accord. Euh, donc, ChatGPT ça, ça a été euh, en partie financé par Elon Musk. Euh, et Microsoft a des parts dans euh, OpenAI donc l'entreprise euh, qui, qui a créé ouais. ChatGPT euh, donc voilà si vous détenez du Microsoft vous vous exposez aussi à l'intelligence artificielle avec euh, ChatGPT il euh, y a aussi un exemple aussi que j'avais c'était par exemple euh, Amazon avait lancé Alexa euh, ouais. Alexa n'a pas été un produit rentable du tout pour Amazon c'était plutôt euh, un produit euh, d'appel en fait qui allait servir à faciliter la prise de commande sur Amazon grâce mmh. à Alexa et donc, en fait, Amazon a fait ça pour essayer de générer plus de sites d'affaires. Euh, mais Alexa n'était pas un produit rentable. En donc, c'est un exemple avec un produit, mais il faut vous poser la même question avec l'entreprise.
1: Oui, ça, les gens utilisaient Alexa pour euh, des questions. Euh, quelle météo fera-t-il mm -hmm. aujourd'hui euh, quel, quel est l'événement dans la ville Alors que Jeff
0: Bezos, de base, avait prévu que ce soit pour passer euh, des commandes. Oui, ouais. tout à fait. Euh, donc, comment on voit si l'entreprise est rentable tout simplement, tout simplement, si elle génère si du, du cash. Du cash flow, exactement, ouais. Ouais. Donc, euh, cash flow, c'est les flux d'argent mm. euh,
1: qui rentrent et qui sortent d'une entreprise. Ça, donc, il euh, y a plusieurs entreprises connues qui, par exemple, n'ont pas généré de cash flow pendant de longues périodes. Hein. Mm. Euh, Uber, ouais, par Uber, exemple,
0: ouais, tout à fait. ou Airbnb aussi, il me semble. Mm. Tout à fait, ouais, c'est des entreprises euh, qui, ont été très, très, euh, qui ont eu des valorisations très élevées dès le début, mais qui n'ont pas été euh, rentables. enfin qui Uber, je ne sais même pas si Uber est rentable hein, aujourd'hui dont on parle. Mais euh, voilà, c'est important de choisir une action qui est rentable. Euh, ça va minimiser les risques et on va y revenir après euh, avec euh, les small caps, les mid caps et les big caps. Mm. On verra ça à, 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 après. On peut enchaîner sur euh, donc faire une analyse. Comme on vous dit souvent, faites vos recherches quand vous, vous investiguez sur, euh, sur les actions.
1: Oui, oui c'est ça. J'aimerais faire une parenthèse. Ouais. Euh, là, on ne va pas vous donner les... le nombre d'actions que vous devez avoir en portefeuille, mais comment vous... Mm vous pouvez les chercher pour votre profil. Ouais. Si je me permets, euh, Confucius a dit... Euh... <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Ok, vas ok, ok. donc je reprends. Confucius a dit, lorsqu'un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. À méditer. À méditer, <rire> exactement. Ouais. Euh, donc, tu as une explication pour Oui, ça... oui, tout ça pour dire que... Euh, écoutez, alors, on peut vous apprendre une compétence et que cette compétence, elle sera utile tout du long de, de votre vie mm. et c'est moi je trouve bien plus intéressant d'apprendre une compétence
0: que d'écouter quelqu'un qui vous dit quoi faire comment faire et ouais, comment là, faire tout à fait c'est ça parce que après chaque on est tous un différent donc il faut savoir l'appliquer à, à son propre profil c'est ça en fait donc pour les analyses on a deux types d'analyses l'analyse qualitative et l'analyse quantitative euh, donc l'analyse qualitative c'est on va dire la vision en surface donc, quel est le business, le business model, l'implantation dans le monde, les clients, la qualité de ses clients, le portefeuille de marque. On a fait un post récemment sur Coca-Cola avec son portefeuille de marque. Ouais, les brevets, voilà. tout ce genre de choses. Ouais, les brevets, ça sera plus pour des secteurs euh, de la santé. Mmh. Donc, euh, par exemple, est-ce qu'il euh, bah, y a le vaccin du Covid Est-ce que euh, telle entreprise a, a le brevet et Pour combien de temps elle a le brevet mmh. Donc voilà, c'est essayer de comprendre euh, en surface l'entreprise, son implantation, euh, son business model, ses clients. C'est ça. Quelque chose à rajouter sur ça, ça Non,
1: c'est l'image, en fait, que vous pouvez voir de l'entreprise mmh. directement, euh, vous faire une idée, tout mmh. simplement. Ouais. Et euh, je me permets d'enchaîner sur euh, l'analyse quantitative. Ouais. Donc là, c'est purement euh, les chiffres. Euh, vous allez analyser euh, combien l'action génère de cash flow, si elle distribue un dividende, euh, si, elle, si elle a du cash de côté, si elle a mmh. des investissements... Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, La marge, marges, ouais. Ouais, la, la dette. La, la dette, dette
0: aussi, ouais. Dette. Euh, Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails en parlant de l'EPIDA, euh, la dette sur l'EPIDA, etc. Ou on y reviendra peut-être dans un ouais. prochain podcast. Euh, là, on vous présente vraiment les, les, les étapes à réaliser pour voir si une entreprise, euh, mm. une action est... est, est, est est une de, bonne action pour eux. Ouais, de qualité, voilà, c'est ça. ça. Ça, je pense, c'est commun ouais. à
1: toutes les entreprises. Mmh. Mmh. Donc, on résume analyse qualitative, c'est euh, la vision en surface. Mmh. Ouais. Euh, quel est le business model, euh, ce genre ouais. de choses. Et euh, l'analyse quantitative, qui fait parler la, la quantité, donc euh, tout ce qui les est chiffres. chiffres
0: ouais. Euh, ouais, voilà. est ça. Après, on a un autre point, le troisième point est-ce que le business a de l'avenir devant lui Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voyez, euh, vous voyez cette entreprise ou vous voyez cette entreprise dans 5 ans, dans 10 ans ouais Et qu'est-ce qui va lui permettre d'atteindre ni des niveaux de croissance intéressants dans les années futures euh, Et après aussi, faut ça, c'est un peu de l'analyse qualitative, mais regarder le marché, ce qui se passe, les compétiteurs et voir si l'entreprise a vraiment un avantage compétitif. Ça, on nous reviendra après euh, sur les mmh. compétitif compétitifs.
1: Mais euh, oui, tout de suite, c'est regarder si le business, il est, euh, on va dire, rentable depuis plusieurs années. Encore mm. une fois, on regarde la rentabilité. Preuves, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a fait ses preuves euh, Par exemple, si on prend le, le business de, de la boisson, mm. euh, que ce soit alcoolisé ou non, ouais. c'est un business qui est censé encore durer... Euh, ah, c'est un, bah, un excellent business. Ça fait des centaines d'années mm. que ça existe et euh, tu ne le vois pas t'arrêter. Mm. Mm. C'est pour ça que des entreprises comme euh, Coca-Cola, qui a des, des PER de 30, euh, donc qui dit combien d'années on paye les bénéfices ouais. 30 c'est quand même euh, assez euh, très, 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 survalorisé on va ouais. pas se cacher mais euh, c'est parce que les gens se disent que c'est un business qui va mm -hmm. durer sur, euh... sur toute la vie ouais toute la vie quoi ouais. finalement euh, Coca-Cola on, on a du mal à imaginer un monde sans Coca-Cola quoi ouais
0: et en rebondissant sur Coca-Cola justement on a aussi l'image qui rentre en jeu parce que quand vous achetez du Coca vous achetez l'action, vous achetez l'entreprise vous achetez aussi l'image Coca-Cola et l'image Coca-Cola elle est tellement forte que euh, ça fait la différence. C'est ça, que ça fait des la des concurrents. Ou quoi ouais, c'est ça. Bon, voilà euh, pour, pour cette partie-là. Euh, J'avais une, une, euh, une, petite, une petite parenthèse sur les secteurs des boissons. On a l'entreprise Monster, qui, ouais. je ne sais pas si vous connaissez les wow. boissons énergisantes, qui a fait une performance incroyable depuis, alors je ne sais pas combien d'années, mais en gros, Monster fait mieux que Apple plus Tesla réunis. Ouais. Et ça, c'est quand même. Extraordinaire, donc c'est-à-dire que c'est une entreprise, donc le business model est déjà super rentable, mais c'est une entreprise qui a en plus de ça été très bien gérée et c'est ce qui explique en partie cette performance. En donc, fait, euh...
1: ouais, l'entreprise de base faisait des, des jus de fruits, mmh. du, des jus d'orange, ouais. des choses comme ça et euh, au début des années 2000, peut-être un peu avant, euh, ils ont complètement changé le, le business model en passant sur les energy drink avec euh, Red Bull aussi, ils ont senti le, le bon filon. Et ils l'ont mis à profit et ça a rapporté mmh. gros quoi.
0: Mmh. Ouais, exactement. Euh, on peut peut-être enchaîner donc, euh, sur, euh,
1: sur sa place, sa place euh, dans le marché. Ouais. Euh, et donc tout simplement, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, leader de, dans ce qu'elle fait euh, et qu'est-ce qui la distingue de ses, de ses concurrents
0: mmh.
1: Alors, leader
0: Coca-Cola, position de deuxième entre guillemets Pepsi par exemple. Par exemple, ou... et qu'est-ce qui distingue Coca-Cola de Pepsi L'image de marque, entre autres. Il y a pas chose. Mais tout simplement, Coca-Cola a plus de parts de marché oui, que Pepsi. Oui, pas... c'est ça. Après, Pepsi pareil un portefeuille. Euh... En fait, si vous regardez le portefeuille de Pepsi et Coca-Cola, euh, c'est euh, Coca-Cola qui fait euh, Nestlé, Pepsi, euh, 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 Pepsi qui fait euh Coca-Cola voilà qui fait Fanta, Pepsi qui fait Avangina. Enfin voilà, ils, veulent, ils, ils se renvoient la balle l'un et l'autre. Hein, donc, euh... Donc voilà.
1: Euh, par exemple, aussi, euh, sur le domaine des, de l'automobile, euh, les voitures électriques, bah, vous sortez Tesla directement. C'est euh, leader incontestable euh, ouais. de la voiture électrique. Est-ce que pour encore 10 ans, 20 ans, ça, on ne sait pas mm. Mais à l'heure actuelle, les parts de marché sont,
0: sont ouais. claires. Ouais. C'est difficile d'avoir une vision euh, de, du marché. Euh, C'est souvent difficile d'avoir une vision du marché euh, dans le futur. C'est parfois même impossible. Mm. Ouais, Et ça, ouais, il faut, ouais.
1: faut l'accepter il ben, y a des choses indémodables. Ouais. Après, euh, on l'a vu euh, à travers euh, plusieurs dizaines d'années, on va reparler de Coca-Cola encore, mmh. on en parle beaucoup ouais, quand même on en parle mais... beaucoup dans le
0: podcast, là, dans cet épisode, mais c'est un très très bon exemple pour ouais, plein de plein exactement. de choses. Et c'est pour ça aussi que, comme tu l'as dit précédemment, les gens sont prêts à payer 30 fois les bénéfices, donc 30 fois et 30 années de bénéfices. Euh, pour, ce business model. Ouais, pour ce business model. Et pour cette marque.
1: Parce que puissance. si tu regardes, Coca-Cola, c'est... L'augmentation, je veux dire, des parts de marché mmh. est globalement liée à l'accroissement de la population. Donc, pas, tu ne fais pas mmh. un x 15 mmh. sur le chiffre d'affaires avec du Coca. Ouais.
0: Et je rebondis sur le dernier épisode, si vous l'avez écouté. On a fait un petit point sur les actions défensives, offensives et cycliques. Coca-Cola, on est sur une action purement défensive. Euh, mmh. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs parce que c'est un business model voilà, qui, est, qui est… Très euh, simple démarche extrêmement ouais, stable à très très
1: travers bien. 30 ans. Je crois Warren Buffett, ça fait plus de 30 ans qu'il possède cette mmh. action. Ouais. Et il l'a pris parce qu'il pensait maintenir ses marges pendant tant et tant d'années. Mmh. Ce, ce qui a été le cas au final, ça lui a donné ouais, raison.
0: c'est un bon pari, c'est tout à fait un bon pari. Euh, on peut peut-être enchaîner avec... Euh, point donc, très, très important, ouais. ouais Point super important, l'avantage compétitif, qu'on appelle en anglais, euh, donc, euh, moat. ouais c'est ça. Moat qui signifie fossé, douve.
1: De, pour un château fort, en fait, ouais. c'est ce qui empêche les assaillants d'attaquer le, mmh. le
0: fort. Exactement.
1: Et en entreprise, c'est exactement pareil.
0: C'est qu'est-ce qui fait que l'entreprise est quasiment euh, intouchable. Ouais. Qu'est-ce qui la protège en fait de
1: la concurrence mmh. C'est ça. Qu'est-ce qui va la protéger Il mmh. y a énormément de mots qui existent. Euh, J'ai prévu de faire euh, la revue de, de plusieurs euh, mmh. sur le compte. Ouais. Mais euh, là, on peut vous parler de, de certains.
0: Sur le, sur le compte ESTA, donc pour ouais. ceux qui ne savent pas, Fineco, F -I -N -E -C -O fr sur Instagram et vous allez voir, on publie euh, des posts euh, qui sont vraiment liés avec, euh, avec ce podcast et qui illustrent euh, ce qu'on dit ici. Donc, ouais. euh, vas-y, tu te laisses continuer du coup sur les mottes.
1: ben Écoute, on parlait pas mal de Coca-Cola tout à l'heure. J'aimerais ouais. continuer dessus. Euh, L'image de, de marque, là, par exemple, ça va grandement jouer mm -hmm. parce que ça va vous donner un pricing power. Le pricing power, qu'est-ce que c'est C'est quand vous êtes apte en tant qu'entreprise à augmenter vos prix Mmh. sans faire baisser le nombre de le consommateurs
0: nombre de ventes, ouais, le nombre de ventes enfin, euh, de...
1: vous prenez par exemple bah, pour rester sur le Coca euh, du Coca-Cola les gens sont prêts à augmenter euh, le prix je veux dire euh, mmh. on est prêt à payer plus cher pour du Coca-Cola que du Coca sorti de Leader Price oui c'est ça ouais.
0: Ouais, ouais. alors que bon le goût enfin euh, j'ai jamais goûté les... je n'ai jamais fait la différence mais enfin là vous achetez l'image vous achetez pas le goût euh, parce que s'il faut celui de Price, ouais, est ouais. meilleur hein. enfin après voilà on va pas rentrer dans ces débats là mais voilà un autre exemple de mode Apple il euh... n'y a pas de aujourd'hui il n'y a pas de débat hein, sur sur mais c'est ce quoi est... le mode
1: que tu le mode Apple. Apple
0: ah mais le mode d'Apple moi Ou je dirais d ouais. euh, alors c'est intéressant le mode d'Apple moi je dirais que c'est euh, donc son image de marque qui a été euh, qui a été réalisée grâce à une, une minutie dans les détails de A à Z c'est-à-dire que quand tu achètes du Apple tout de A à Z est satisfaisant tu ouvres le packaging c'est satisfaisant tu enlèves le film c'est satisfaisant ouais, tu ouvres, le, ouvres le produit les courbes sont satisfaisantes euh, tu ouvres ton téléphone c'est satisfaisant parce que tu as juste à glisser vers le haut c'est satisfaisant ça te reconnaît tout seul mmh. et en fait c'est la finesse et l'élégance que je trouve euh, qui a réussi à mettre en place ouais, Apple okay. avec ses produits et c'est notamment aussi grâce à, en grande partie, on, on oublie de le dire, mais grâce aux au designers d'Apple, tout simplement, qui, qui ont réussi à faire des choses euh, ouais, intéressantes. Euh... Et après, il euh, y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais es, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait euh, bah, a... pas, Je ne dirais pas que c'est un mode en soi,
1: même si je, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Mais euh, moi, là, tu me dis Apple. Et si je dois penser à un mode, je penserai au switching cost. Le switching cost, qu'est-ce que c'est c'est quand on ne peut pas se passer de votre produit. Une fois qu'on l'a adopté, ça va être très compliqué de trouver une alternative. Mmh. Si vous prenez euh, quelqu'un qui, euh, qui est sur euh, Apple avec l'iPhone depuis 2008 ou même ouais. qui était avant euh, sur Mac, euh, l'interface, elle va être complètement différente si vous passez d'un appareil Apple ouais. à un appareil Android. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est c'est pas du temps de formation, mais je veux dire, c'est des habitudes qu'on a et qu'on n'a ouais. pas envie de perdre euh, ouais. en changeant de système d'exploitation ouais, ou quelque chose comme ça. Moi, c'est surtout ça qui me ouais. fait ressortir en pensant. C'est vrai, même si je te rejoins
0: hein, sur ce que tu as abordé, c'est aussi ça. ouais c'est vrai, c'est à dire que les gens ne veulent pas avoir de, de... de prise de tête. Voilà, ouais c'est ouais. ça, ils ouais. sont habitués, ils ouais, sont habitués, ouais, habitués tout ça, à, à changer et surtout que c'est aussi très pratique Apple euh, pour plein d'autres choses, pour euh, plein d'autres choses euh, y... quand on l'utilise, tout simplement, il euh... y en a D'autres, hein,
1: ouais. des mots aussi. Comme je vous ai dit, je vais faire la série pour euh, les énumérer tous mmh. les uns des autres. Vous ouais. avez aussi
0: le. Citer un petit dernier peut-être.
1: Ouais, euh, le, le coût à l'entrée. Je n'ai pas le nom en anglais, mais euh, le coût ah, à oui, l'entrée, oui, qu'est-ce oui. que c'est C'est par exemple des entreprises pour l'aéronautique. Euh, vous avez Airbus et Boeing, parce que c'est extrêmement compliqué mmh. de lever les fonds nécessaires à la création d'une entreprise aéronautique. Ouais. Donc, il euh, y a très peu de chances de voir des concurrents émerger, même si on entend un peu euh, la Chine euh, qui se réveille, quelque chose comme ça. Ouais. C'est quand même assez des secteurs euh, qui devraient garder leur part de marché à long terme.
0: Exactement. Et j'aimerais faire le parallèle avec ces coûts à l'entrée, donc avec les, la, le secteur de la téléphonie. Même si on a beaucoup, beaucoup d'acteurs et même de plus en plus... Euh, initialement en fait la téléphonie euh, c'est tellement de coûts d'installation de toutes les lignes téléphoniques etc absolument que pour rentrer sur le marché c'est quasiment euh, des coûts euh, démesurés et en fait si, si demain euh, un nouvel acteur rentre sur le marché construit toutes ces lignes etc bah, il a déjà dépensé beaucoup trop d'argent pour être rentable et pour être rentable il lui faudra des années des années
1: D'ailleurs, euh, le secteur de la télécom qui est souvent très endetté, hein, je prends ouais. les opérateurs américains, mmh. Comcast, Verizon, Verizon ouais. c'est des, des entreprises qui ont une grosse dette mmh. qui, est ouais. qui est maîtrisée, qui ne sont pas endettées pour rien. Mmh. N'allez pas croire que c'est de la mauvaise dette, mmh. mais, euh, mais voilà, il
0: faut le savoir. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Par exemple, je prends l'exemple de l'entreprise Verizon qui a dépensé euh, énormément euh, d'argent pour finalement mettre en place le réseau euh, donc qui va arriver, qui est le réseau 5G. Euh, non, euh, oui, 5G, oui, 5G. Et donc en fait, il, cette entreprise s'est endettée pour mettre en place le réseau 5G. Et maintenant, ces dettes, euh, elles vont devoir être comblées par euh, un, un nombre de clients euh, déterminés euh, qui vont acheter euh, l'abonnement au réseau 5G de Verizon. Mais en fait, pour accéder au niveau supérieur, donc ce soit la 5G, la 4G, la, la 4G, de la 5G, de la 4G à la 5G, de la 5G à la 6G, il faut mettre en place des investissements qui sont énormes, colossaux. colossaux. Oui, c'est ça et qui vont forcément générer de la dette. Derrière, il faut savoir si l'entreprise est capable de rembourser cette dette et va offrir un service qui est de qualité pour savoir si elle aura le nombre de clients qui vont permettre d'éponger mmh, cette dette et de, pourquoi pas générer des Ne coups. voyez pas la dette comme un, un ennemi forcément. Mmh. Oui, parce que la dette, c'est aussi ça qui permet la croissance en fait. Si une entreprise ne s'en pas, euh, elle ne peut pas trop générer de croissance. Dans les startups, pourquoi les startups lèvent des fonds C'est pour générer de la croissance. Après, il faut encore que la croissance soit bien maîtrisée. Ça, c'est un autre point. Euh, on peut enchaîner
1: sur euh, le management. Ouais, la qualité du management. On a parlé de dette. Donc mmh. là, c'est typiquement un très bon moyen de rebondir. Euh, la qualité du management, qu'est-ce que c'est Ça va être les dirigeants de l'entreprise. Pas que les dirigeants. Il y a aussi mmh. les sous-divisions qui sont ouais, cruciales. Oui. Euh, qu'est-ce qu'est qu qu la vision de l'entreprise à long terme sur les, les années qui vont arriver euh, Par exemple, le secteur de l'énergie, du pétrole ouais. Il euh, y a une grande question qui se pose autour des, des majors pétrolières, des plus grandes compagnies, c'est est-ce qu'on fait la transition à l'électrique parce qu'on sait que énormément de gens voudront consommer des énergies renouvelables à l'avenir, mais à l'heure actuelle, le pétrole est extrêmement rentable. Donc comment on allie cette vision à long
0: terme, toujours C'est ça. Euh, et euh, moi, j'aimerais dire que... Le management, en fait, c'est des décisions qui doivent être prises pour l'avenir de la société. Et donc, vous devez comprendre et interpréter les décisions qui vont être prises et qui vont être prises en fonction de la vision, comme tu as dit, hein, euh, et voir si ces décisions vont affecter positivement euh, la, la qualité de l'entreprise, ses finances… Et, euh, et quelles sont les, les chances que ces décisions soient bonnes ou mauvaises pour, pour, mmh. le, pour le futur de l'entreprise Absolument. C est, c est, c est... Le management, c'est des décisions. c'est ouais. Ça, vous pouvez le voir aussi, euh, quelque chose
1: de crucial qu'on a tendance à oublier, c'est l'allocation du capital. Euh, ça, c'est où va l'argent Vous faites du profit, où il part ouais. Est-ce qu'il part on, on le réinvestit pour faire croître euh, la société mmh. Est-ce qu'on le distribue sous forme de dividendes ou de rachat d'actions est-ce qu'on fait des acquisitions d'autres entreprises ouais. Comment ça se passe Et ça, c'est très important de savoir où va l'argent.
0: Oui, c'est super important. Euh, comme tu as dit, donc, juste pour expliquer aux, aux gens, euh, est-ce qu'on, est qu par exemple, euh, est-ce qu'on développe son, son business en investissant dedans Donc, en, en investissant pour améliorer la qualité de son produit en investissant, par exemple, pour développer le réseau 5G. Je fais la parallèle avec, euh, le parallèle avec euh, Verizon ou, des ou Orange ou Bouygues, euh, les acteurs que vous connaissez, même si Bouygues, bon, c'est un mauvais exemple. C'est ouais. un, peu, un peu industriel aussi. Euh, ou est-ce qu'on redistribue donc sous forme de dividendes Ça, vous connaissez, on vous en a parlé. Ou est-ce qu'on rachète des actions C'est ce qui va permettre en fait de faire baisser le nombre d'actions en circulation et théoriquement de faire augmenter le prix car une offre inférieure et une demande qui reste la même permet de oui. faire augmenter le prix.
1: Ce n'est pas de la théorie, hein. finalement, oui, c'est oui,
0: oui. du concret. Hein. Oui, c'est ça. ça. On y reviendra plus précisément, euh, peut-être plus oui. tard. Euh, après, euh, on peut parler aussi de, des small, big ou mid cap. Donc, small cap, des capitalisations qui sont euh, petites. Big cap, euh, on dit souvent des big cap qui sont too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour échouer. Ouais. c'est des entreprises qui sont matures, qui génèrent du cash depuis longtemps, qui ont un business model qui a fait ses preuves dans le temps. Et c'est des entreprises qu'on dit « too big, to fail ». Qu'est-ce que tu en penses, toi de... ben, Je pense que c'est quand même très
1: important d'en avoir en portefeuille. Euh, c'est souvent des entreprises qui ont énormément d'actifs. Par exemple, euh, Walmart, euh, qui est distributeur euh, aux États-Unis. Euh, tout le foncier immobilier qui possèdent ou qui louent, je ne sais pas s'ils le possèdent d'ailleurs directement, peut-être qu'ils font appel ouais. à, peut-être pour les entrepôts des... des gestionnaires, mais je pense que les magasins leur appartiennent. Mm. Et ce genre d'entreprise vont avoir un foncier immense comme McDonald's. Hein. Oui, tout à si fait. Si vous regardez, ils McDonald's ont… McDonald's fait
0: son argent grâce au loyer en fait. Oui, oui. Que payent les… les, les, les... J'ai oublié le mot. Que payent les… Les, les Les personnes qui ouvrent, les franchisés. Voilà. Oui, les franchisés, Que payent les franchisés en euh, ouvrant McDonald's. Donc, euh, McDonald's est propriétaire du McDo des murs. Le franchisé, lui, euh, a le droit d'exercer mm. et va verser un salaire à McDonald's. Et ouais, McDonald's, en ça. fait, c'est aussi de l'immobilier. Peu... Oh, ah, mais
1: c'est un des plus grands acteurs immobiliers du monde, McDonald's. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'église, il me semble, le premier <rire> possesseur immobilier au monde. Et euh, McDonald's doit suivre de, de très près. Hein. Ah, ouais, je savais pas. Ouais, okay. ouais, ouais, non, c'est fou ça. Et euh, oui, et du coup, pour finir le propos, euh, McDonald's, même si tout s'arrête pour eux, qu'il y a des scandales pas possibles et que plus personne veut acheter chez eux, ils ont un parc immobilier euh, increvable, ouais, ça. increvable. Je veux dire, ils peuvent le sous-traiter, le, sous le oui. vendre ou le continuer à louer d'autres entreprises. Oui, exactement, exactement. Et ça, c'est très important. Ouais pour les coûts durs notamment. Oui,
0: c'est ça. Euh, on peut aussi parler de l'État qui est actionnaire. On a fait un post ouais. récemment sur les entreprises détenues en partie par l'État. Si l'État est actionnaire, c'est souvent un mauvais signe car l'État est un gestionnaire qui prendra des décisions politiques et qui pourrait mmh. mettre en péril le, les marges, la rentabilité. C'est un exemple, mmh. euh, mais, en, mais qui ne va pas faire l'affaire des actionnaires en général.
1: Bah. Pour euh, vous donner un exemple, on a parlé d'Orange tout à l'heure. Euh, L'État, par exemple, va obliger la société à poser des câbles de communication à des endroits qui sont très peu rentables.
0: C'est limite des, des endroits qui seront à perte. Oui. Donc, euh, mais ça, ça va jouer contre vous. Oui, mais c'est une décision qui est politique. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais ça serait, par exemple, on peut supposer pour permettre d'avoir la d'avoir un accès à… Mmh. C'est souvent aussi des, des
1: secteurs cruciaux, comme mmh. la défense. Euh, L'État ne peut pas se permettre de se passer de, de mmh. Thales d'Assaut. Euh, D'Assaut, euh, pour le coup, ils ne doivent pas être actionnaires, je pense. Mais voilà, le secteur de la défense qui est mmh. très important, Safran. Oui, euh...
0: ouais, Airbus, je euh, bon, mmh. sais pas. Euh, ok, top. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur euh, le management Écoute, je pense que c'est bien résumé. Euh, ok, mais top. On peut enchaîner alors sur euh, si une entreprise est sous ou survalorisée voilà, donc. Euh, Assez gros points, intéressant.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, C'est toujours mieux d'acheter une entreprise qui est sous-valorisée. Après, elle est rarement sous-évaluée pour rien. Il ouais. faut toujours comprendre pourquoi. Pourquoi, ouais. Donc, euh, il y aura plein d'entreprises qui auront un prix extrêmement déprécié. Mais peut-être parce que le marché, le marché est quelque sorte euh, en, sur ce coin omniscient des fois. Oui, ça. Il mmh. prédit euh, ce qui arrivera à l'avenir. Bon, ce qui n'est pas toujours euh, juste, hein, mais, mais, non, oui. mais euh, par exemple, il va dire que certaines entreprises automobiles ne valent pas ce qu'elles valent à l'heure actuelle, car euh, le marché de l'automobile était un peu remis en oui. question il y a quelques années. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple d'entreprises sous-valorisées sous euh... euh, Peut-être Meta, Meta, ah, euh, oui. Facebook, mais qui Meta perdait bien. quelques parts de marché euh, ah, oui. quand même. des parts de marché
0: il y a aussi le pari de Mark Zuckerberg qui a fait donc Facebook euh, renommer Facebook Meta le pari ouais. du metaverse ça a été peut-être mal pris par certains investisseurs qui, parce que Facebook investit énormément dans le metaverse ouais. euh, Et
1: ils ont énormément de cash ouais. 40 ouais, milliards je crois à ouais, disposition ouais, pour tous les projets euh, les plus fous
0: de Mark Zuckerberg oui 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 non c'est pas que lui mais euh, mais évidemment il ouais, faut faut essayer de comprendre voilà pourquoi il y a une décote ou pourquoi il y a une surcote aussi ouais, ou Moi, ouais. je pourrais par exemple acheter survalorisé, mais si derrière il y a des arguments euh, qui le justifient. Ouais. Après, moi, j'aurais tendance par exemple à voir une entreprise survalorisée et à attendre oui, Après, oui, oui le, la bonne opportunité. Ouais, C'est sûr, ça. Je suis comme on Parce fait que que du, du stop-picking. Euh, comme on disait dans le dernier épisode, en fait, le marché donnera toujours raison et donnera toujours son prix euh, juste. Donc, ça va toujours revenir à un moment donné sur euh, le prix juste, sauf dans un secteur, moi je dirais. C'est comme on disait tout à l'heure Coca-Cola euh, Où on paye 30 années de bénéfices. Ouais. Ça c'est toujours un peu surévalué En théorie Mais les... en fait vous payez la sécurité quoi.
1: La, oui voilà la consommation défensive euh, Souvent vous, vous surpayez ça Il ouais, n'y hein, a pas ça. photo hein. Les ça. Procter et Gamble qui vont vous distribuer du savon euh, On ne va pas se passer de savon ouais, Même ouais. en cas de crise Colgate, le dentifrice, dentifrice aussi Il ouais. y a toujours eu un surpayage Sur ces, sur ces actions
0: Oui c'est ça euh, dernier point, on peut connaître, on doit connaître les risques qui sont liés à cet investissement. Ça, c'est crucial. C'est crucial important. parce
1: que si vous voyez une action qui peut baisser de 20%, mmh. il faut toujours savoir euh, pourquoi ça s'est passé mmh. et vous pouvez connaître les risques. Hein. Ça, c'est mmh. écrit dans les rapports financiers des entreprises. Ouais, Ils les mentionnent. Donc, la plupart des, des risques sont abordés. Ça peut être... Ouais les procès, euh, combien d'entreprises ah oui. pharmaceutiques ont des procès ah oui. Toutes, toutes oui, elles ont tout un procès. Il
0: n'y a pas une entreprise qui n'a pas de, de procès euh, ouais. pharma, dans, la pharmace, dans le secteur pharmaceutique. Euh, Je sais pas, j'aimerais faire le parallèle aussi avec The Big Short. Je sais pas si… Euh,
1: oui, absolument. Très, très bon film qu'on recommande. Euh,
0: qui parie en fait sur, euh, sur la baisse et c'était en tout le décor. En gros, c'est pendant la crise des subprimes juste avant. Et euh, donc, ça parie sur la baisse en fait de, du marché. Mm. Et euh, c'est parce qu'ils avaient vu ça avant, ils avaient vu le problème, ils avaient ouais, vu les risques. Identifier. Ouais, identifier les risques et euh, ils ont parié sur, euh, sur la baisse et
1: ils ont eu ça. raison. C'est ça, c'est ça. Donc euh, c'est toujours très important de savoir euh, mmh. les risques ouais. qu'on a dans, dans nos entreprises en mmh. portefeuille.
0: Ouais. Euh, on peut peut-être enchaîner sur les questions qu'on nous a posées. Donc on vous remercie hein, d'être toujours autant de nous suivre, d'être toujours autant de nous poser des questions. N'hésitez pas d'ailleurs à aller nous suivre sur Insta si ce n'est pas déjà fait, fineco.fr. Euh, ça fait toujours plaisir donc, on a une question euh, donc on place tous les euh, x temps sur une sur une sur une x action ou x crypto mais comment savoir combien mettre et quand la mettre donc alors on, on a dit un peu quand acheter une action ouais. on a dit dans le, dans le précédent épisode ok non ça va la, la question est
1: assez assez simple je ouais. pense euh, qu'on peut y répondre et combien mettre donc ça en fait c'est euh, ça dépend de tout à chacun en fait ouais. le porte moi je considère que la somme à poser doit correspondre à l'équilibrage du portefeuille mmh. c'est à dire euh, si j'ai 10% dans chaque secteur que je me donne comme consigne de ne pas dépasser 10% sur chaque secteur donc typiquement 10% dans l'industrie, 10% dans la santé, euh, 10% dans la consommation courante etc vous n'allez pas placer une somme euh, Démesuré mm. sur, euh, sur un acteur et ça va passer à 30% sur la consommation oui. courante ou quelque chose comme ça. Oui. Donc c'est en fait euh, via l'épargne que vous avez déjà investi mm. et, euh, et pour euh, tous les combien de
0: temps, ça on en a parlé, soit vous faites du DCA. Comme on l'a dit, donc dollar cost average, on pose une certaine, show, une certaine somme chaque mois. Ou soit on fait du stock picking comme nous donc ça dépend des opportunités que le marché a nous offrir oui dès qu'on voit une décote mmh. on se jette dessus mmh. je reviens juste donc sur la somme ça me paraît évident mais bien sûr c'est en fonction de, des capacités financières que vous avez mmh. euh, donc vous pourrez par exemple vous définir un budget euh, sur, euh, sur vos finances personnelles voilà me dire euh, moi j'ai tant sur le livret A je veux être exposé à 20% d'actions ben, vous respectez ça et vous vous exposez à 20% d'actions ça définira la somme en fonction du capital total que vous avez c'est ça et après, comment choisir votre action On l'a un peu dit en fait dans cet épisode, on y a répondu. On a évoqué ce point-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Deuxième question. On peut enchaîner sur la deuxième question. Donc, on te remercie. On espère qu'on a répondu à ta question. Si c'est pas le cas, tu nous recontactes sur Insta et on va essayer de. Après, de toute façon, on abordera tout le temps les sujets dans les podcasts. Et à force d'écouter les podcasts, vous allez finir par apprendre plein de choses et par par pouvoir vous lancer sur les marchés. On ouais. fera aussi un petit, euh, un, petit, un petit guide pour les étapes à suivre en investissant en bourse. Donc, télécharger euh, mmh. broker, euh, mettre l'argent, acheter l'action, la première action, etc. C'est
1: ça. Euh, juste, je voulais repréciser sur la dernière question de notre auditeur. Euh, il faut toujours placer de l'argent que vous êtes prêt à perdre en bourse. Hein, euh, commencez pas à chose envoyer, pour crypto, ouais. euh, oui oui, envoyer de, de l'argent dont vous avez besoin pour payer un ouais. loyer, pour Bien payer ça. vos courses. C'est ça. Ça faut toujours avoir une un épargne de côté. un investissement
0: qui va être bloqué relativement longtemps dans le temps. Ça dépend de votre vos horizons, mais ça reste ouais. un investissement. Euh, et l'investissement, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin tout de suite.
1: Ouais. Donc la deuxième question qui est euh, quel conseil donneriez-vous aux débutants pour être patient en bourse et investir sur le long terme Alors ce qui est précisé dans la question c'est euh, qu'on ne revende pas une action dès qu'une
0: plus-value est faite. Ouais c'est super intéressant comme question. Euh, donc on peut dire ça ça revient sur l'émotion. Euh, la psychologie oui la psychologie fois, ouais. La psychologie non, euh, donc pour être patient en fait tout simplement on rembobine au début et on vient sur la stratégie donc en fait si vous achetez une action et que vous êtes prêt à la garder 10 minutes mais pas 10 ans c'est pas bon si vous achetez une action et que vous avez une vision de long terme faut que vous soyez prêt à la garder 10 ans donc euh, on l'a dit dans cet épisode les perspectives de croissance euh, j'aimerais juste faire un petit point là, rapidement sur la croissance Essayez d'analyser comment est la croissance parce que c'est de la croissance organique qui se génère tout seul ou enfin toute seule euh, en faisant des ventes voilà en grandissant ou est-ce que c'est la croissance par acquisition c'est-à-dire est-ce est que l'entreprise croit en achetant d'autres entreprises c'est ça c'est ça c'est le cas de euh, Le Grand si je dis pas de bêtises avec ses filiales un peu partout dans le monde Le Grand c'est les interrupteurs hein, pour ceux qui enfin euh, entre autres hein, sont, en gros s'il est très euh, donc pour être patient en bourse il faut savoir la stratégie qu'on a quand on achète une action savoir à quel prix on veut l'acheter on l'a dit précédemment
1: ouais. et enfin je veux dire euh, moi si j'achète une entreprise en laquelle je crois en laquelle j'ai confiance et euh, sur laquelle bah, finalement je suis satisfait ouais. satisfait d'être euh, propriétaire d'une ouais. part de cette entreprise, j'ai pas de raison de la vendre ouais. j'ai pas de raison de la vendre. Ouais. Euh, j'investis dans la qualité et tant que cette qualité euh, ne disparaît pas, bah, je vais la garder à long terme parce que je fais confiance en l'entreprise pour continuer à générer du bénéfice et que je considère qu'elle a encore un avenir à long terme donc je ne m'en sépare pas
0: ouais euh, et donc j'aimerais revenir du coup sur les émotions en fait il faut que vous voyez la bourse comme un investissement long terme c'est à dire que c'est ouais. pas du trading on n'est pas là pour dégager des 20% par jour euh, si on dégage 20% très bien mais on prend est-ce qu'on est qu prend les profits ou pas ça on le sait vu qu'on a défini notre stratégie avant euh, moi aujourd'hui j'ai une plus value de, une, sur une action extraordinaire de 70% je ne prends pas mes bénéfices parce que je sais que l'action, je veux la détenir encore plus longtemps. Je sais qu'on n'est pas au plafond de verre, je sais qu'elle peut valoir plus. Donc, je ne prends pas mes bénéfices parce que j'ai établi ma stratégie auparavant. C'est un investissement, c'est euh, du jour au lendemain. Moi, je sais que l'action où j'ai 70% de plus-value, elle peut passer à moins de 70% du jour au lendemain. Je le sais, j'en suis conscient. Mais, mais tu fais confiance à cette ouais, entreprise pour euh, relever le défi, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Euh, tu as d'autres précisions sur la question Non, non, non. non, non. J'espère qu'on a bien répondu. Donc, on la relit. Quels conseils donnerez-vous aux débutants pour être patient en bourse Donc, on l'a dit, définir la stratégie, ne pas faire confiance aux émotions, pour ne pas revendre une action dès qu'on voit une augmentation, s'y si attendre celle-ci. Euh, de celle-ci, et attendre encore plus longtemps. Oui, bon, on, pour moi, c'est ok. Ouais.
1: Euh, Mais, sur tous les points euh, qu'on a énumérés, donc. Euh, pour savoir si une action elle est gagnante, toi ça t'amène à quelle conclusion et euh, quelle action finalement répond à tous ces tous ces critères
0: Alors euh, c'est si je devais garder aujourd'hui une action dans mon portefeuille jusqu'à la jusqu'à la fin. C'est ça,
1: acheter une action jusqu'à la fin de ta vie. Alors moi je t'achèterais laquelle
0: euh, peut-être on en a la même. Hein. Je sais pas si on en a la même. Vas-y, dis-moi. Alors hein, je réfléchis. Moi pour être pour être honnête, je, je, je ne l'ai même pas en portefeuille. Tu l'as même pas en tête Ah tu l'as même pas en portefeuille Je ne l'ai pas en portefeuille. Ah je pense qu'on a la même alors. Euh, moi, à premier abord, comme ça, je dirais Air Liquide. Ah, d'accord. Tu... OK. Non, air non. Liquide euh, parce que, je m'explique, le management est excellent. C'est vrai. En 100 ans, 4 PDG se sont succédés, ce qui est très très peu. Donc, ce qui fait quatre, un PDG tous les 25 ans, c'est énorme pour une entreprise mmh. du CAC 40 parce que ça montre une stabilité, en, une stabilité hors du commun. Oui, ça, si vous voyez des transferts comme dans un club mmh. de foot, c'est qu'il y a un vrai problème. Ouais, c'est qu'il y a un problème. C'est que voilà, donc 4 PDG en 100 ans, c'est une très très, une très, très bonne stat. Euh, Air Liquide aussi, pour moi, c'est l'avenir parce qu'on est dans, dans de l'hydrogène. Et quelque chose qu'on ne peut pas se passer à l'heure actuelle. Hein. C'est ça, quelque chose dont on ne peut pas se passer à l'heure actuelle. Euh, au niveau des concurrents, elle est implantée partout dans le monde. Elle est super bien euh, gérée, comme je l'ai dit. Euh, c'est une action qui a fait ses preuves depuis longtemps. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, pour moi, voilà, c'est l'action que je garderai dans mon portefeuille.
1: Ok. Et toi euh, Moi, action que je n'ai pas en portefeuille, qui est, je trouve, très chère. Mais si c'était jusqu'à la fin de ma vie sur un un ah investissement oui. long terme du DCA oui, je
0: te rejoins j'achèterai ah
1: ouais. du luxe ouais. parce que les marges sont colossales mmh. et que mmh. c'était un secteur d'avenir qui se passera pas en fait on mmh. se passera jamais du luxe parce que la psychologie humaine veut mmh. qu'il euh, y a ce besoin de, de paraître de prouver ouais c'est ça donc même en temps de crise je pense mmh. que ça passera crème et sur plusieurs, mmh. dix, même plusieurs centaines ouais. d'années le luxe <rire> tant que l'homme sera ouais. là ça existera ouais. Euh, et qui est leader dans son domaine, je prendrais Hermès. Hermès, ah, Hermès. Hermès. Tu... Hermès. Oh, tu... Moi, je prendrais le Alors, moi, je vais te ah, dire ouais. pourquoi Hermès. C'est parce que Hermès est spécialisé ouais. quasiment uniquement dans les, les sacs à main. Ouais. Les, un sac Birkin, je crois, c'est comme ça. Je ça, ouais,
0: ne me connais pas du tout. mais.
1: <rire> ça, ça a une valeur qui est indémodable, mm. qui a des marges euh, extrêmement profitables. Mm. Et... Euh, et voilà, ils sont spécialisés dans ce domaine de la maroquinerie mmh. qui est extrêmement rentable
0: et prometteur ah,
1: pour oui, les oui, années à venir. Il a
0: pas à dire. Alors moi, moi j'aimerais voilà dire, allez, j'en dis une deuxième. Moi, je dirais le VMH. ouais ça, le luxe euh, encore. Ouais, non? parce qu'en fait, le LVMH l'image de marque, elle est telle. Ouais. c'est ça. Waouh, Louis Vuitton, tu parles Louis Vuitton partout dans le monde. Les gens, ils ont des étoiles qui... Alors le problème avec le comparé à Hermès, c'est qu'avec le c'est euh, plus il y a plus de contrefaçon parce qu'en fait LVMH c'est pas produit en... c'est pas... produit à l'international contrairement à Hermès qui produit euh... je pourrais pas te dire je mais... crois qu'ils produisent localement mais en fait les techniques de fabrication d'Hermès n'ont pas été euh... n'ont pas été répandues et euh, ne sont pas accessibles à la contrefaçon contrairement à LVMH c'est ça le seul quoi mais après l'image de marque est tellement forte après je te rejoins LVMH, LVMH... Vous êtes oui. même exposé à oui. l'alcool de luxe ouais, avec euh, N.S.I. Ouais. Tennessee. Euh, donc ouais, pour moi, c'est une top action. c'est vrai. Il n'y a pas à dire. C'est vrai. Bon, ben, on peut conclure euh, sur, euh, sur ça. C'était top. On ouais. a bien fait le tour. On espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez euh,
1: pas d'ailleurs à en poser d'autres ouais. si vous avez besoin. On Juste en bas du prochain. podcast,
0: on vous met un petit endroit pour poser vos questions. Donc euh, n'hésitez pas, allez-y, euh, ça fait plaisir. Ouais bon le, bah c'était le mot de la fin le, le, mot, le, de le mot de la de fin ouais le mot de la fin encore une peut fois peut Confucius euh,
1: une autre fois euh, ou... le mot de la fin moi <rire> allez dis-nous Sacha
0: euh... allez euh... faites attention <rire> faites attention et surtout faites vos propres recherches n'écoutez pas les gourous n'écoutez personne enfin fiez-vous à
1: vous-même fiez-vous -vous à vos recherches développer cette compétence et à terme ça vous apportera ouais. énormément c'est une
0: compétence qu'il faut développer pour pouvoir ensuite prendre ses propres décisions
1: et être autonome voilà absolument
0: c'était Sacha c'était Baptiste et on se dit à la prochaine c'était Rich en Action on se dit à jeudi prochain allez ciao ciao et voilà c'est déjà fini merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout on espère que ça t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix ça nous aiderait énormément nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode et on te dit à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut